0: Hey, goed dat je luistert naar het tweede seizoen van de Oostpodcast. Een podcast gemaakt vanuit en voor kerkgemeente De Oostpoort. Er komen gemeenteleden aan het woord of mensen waar de gemeente een link mee heeft. De makers René en Onno zijn oprecht nieuwsgierig, zoeken verbinding en gaan lastige thema's niet uit de weg. Op deze manier hoopt de podcast bij te dragen aan onderlinge betrokkenheid, verbondenheid en verdieping van ons geloof in alle seizoenen van ons leven.
1: Hoewel onze kerk van onderaf georganiseerd is... en lokale kerken en gemeenten hun beleid bepalen... binnen de regels van de kerkorde... is er wel een dagelijks bestuur, het moderamen. Onze gast van vandaag is voorzitter van het moderamen... van de generale synode van onze kerk. En we zijn te gast in het landelijk dienstencentrum te Utrecht.
2: Met wie zitten we aan tafel?
1: We zitten aan tafel met Marco Waterburg. Geen onbekende naam in het Goudse... We gaan in het gesprek over zijn persoon, zijn functie, wat het met zich meebrengt... en hoe het zich verhoudt met zijn rol als gemeentepredikant. En René, daar gaan we het nog meer over hebben.
2: Vergaderbobo's, bobo's, slapen doe ik altijd wel. Drie bestuurslagen, genade als ondertoon. En daar, daar word je echt theoloog. Kortom, genoeg
1: reden om een kopje koffie te zetten, een kopje thee... lekker op de bank te gaan zitten en te luisteren naar deze
2: podcast... Veel luisterplezier. Goedemiddag. Marco, goed dat je er bent. Dankjewel. Um, we hebben het niet, uh, eigenlijk niet van tevoren besproken. Toetweeren we? Ja, we toetweeren, denk ik. Goed. Ja. Nou, dankjewel.
1: Heel leuk dat we te gast mogen zijn hier in Utrecht. In het uh, Landelijk Dienstencentrum. Geweldig.
0: Het is extra bijzonder dat jullie er mogen zijn. Omdat bijna iedereen thuis werkt op dit moment. Ja. <laughs> Welkom. Ja. Ja. Het was bijzonder dat we een pasje kregen, ja. 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 ja.
1: Um, vroeger uh, Militair Hospitaal.
0: Ja, dat klopt, ja. Sinds hoe lang uh, van de kerk? Poeh, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet eens uit mijn hoofd. Een jaar of twintig nu, denk oh, ik. Oh, zo lang al. Ja.
2: ja. Heel mooi gebouw. Mooi gebouw. Ik heb een fotootje gemaakt. Die gaan, die gaan we erbij zetten. Ja, uh,
1: heel goed. Ja, leuk. Um, um, Marco, we hebben jou gevraagd uh, um, om eens met ons te praten, omdat jij... Uh, voorzitter bent, van de, pre, de, de president bent van de generale synode van onze kerk, maar je bent ook bekend uh, als Goudse gemeentepredikant. Dus wat we, wat we graag willen is kennismaken. maar ook eens kijken van uh, hoe zit nou die kerk in elkaar, wat voor, uh, ja, hoe is die organisatie, wat, uh, wat merken wij ervan uh, in onze kerk, wat, wat wil je voor input van de kerk naar, uh, naar jullie toe. Maar eerst maar eens kennismaken.
0: Wat wil je weten?
1: Ja, uh, ik heb op jouw website uh, gezien dat je geboren bent in Dordrecht in 1972, op school hebt gezeten in Papendrecht. Nou, een heel rijtje. Um, laten we maar eens kijken van uh, hoe ben je uh, ertoe gekomen om theologie te gaan studeren?
0: Ja, mooie vraag. Ja. Um... Misschien moet ik ermee beginnen dat ik altijd uh, heel graag naar de kerk ben gegaan of zo. Uh, veel mensen hebben natuurlijk in hun leven een fase dat uh, kerkgang ingewikkeld is. Of mensen uh, soms vragen krijgen bij het geloof of, of ja, uiteindelijk soms ook afhaken. Ik ben altijd heel graag naar de kerk gegaan. En ik heb me eigenlijk van jongs af aan ook heel erg betrokken geweten op God. Dus dat... Ook terugkijkend vind ik dat heel bijzonder. Omdat ik uit mezelf helemaal niet zo gelovig ben. Maar, maar toch ben ik er altijd ook door geraakt. En uh, is er inderdaad in mijn leven op een bepaald moment... wel iets van een verlangen gegroeid om daar um, me meer in te gaan verdiepen. En op een bepaald moment ook wel de vraag gekomen... van ja, zou ik misschien ook wel dominee willen worden? Um, dat was tegelijk ook, vond ik, een, een spannende vraag. Omdat ik ook wel bang was van ja... Als ik dan die stap ga zetten en theologie ga studeren... dan zien mensen mij gelijk ook als een dominee in de dop misschien... en gaan ze me misschien anders behandelen. Ik denk ook wel de gemeente waar ik toen was... was een wat behoudendere gemeente... Waarin dat misschien ook wel meer nog een rol speelde, Dus dat je als uh, theologie student ook wel misschien als iets bijzonders werd gezien. Hmm. En daar zag ik tegenop. Dus dat heeft me ook wel, wel tegengehouden een tijdje. Maar we ik, krijgen nu ik een, een kijkje
1: in het hoofd van een 18-jarige, zeg maar. Ja, zeventien. Okay. Ja, 17. Ja. Ja, 17. Toen begon
2: het een beetje. Ja. Ja. En hoe ziet de betrokkenheid op God hoe ziet dat eruit? Je zegt, ik, bet,
0: ik was betrokken op God. Die tijd is... Nou, de, nou ja, bijvoorbeeld dat ik uh, betrokken was bij het jeugdwerk in de kerk. Uh, uh, open jeugdwerk, een koffiebar in Sliedrecht had je... waar ik ook uh, meedraaide in het koffiebarteam, mm. Waar weekenden organiseerde, uh, open avonden. Ook op die manier probeerde mensen te bereiken met het evangelie van Jezus.
2: Ah oh ja, oh. ja, mooi. Um, Behoudende gemeente, wat voor gemeente is dat? Is, bestaat de gemeente nog? Uh, ja,
0: zeker, ja. Nou, in Sliedrecht, daar ben ik dus opgegroeid. Dus ik ben in Dordrecht geboren, inderdaad in het ziekenhuis. Maar mijn leven lang als kind en jongere in Sliedrecht gewoond. Ja, je zou kunnen zeggen binnen het spectrum van de kerk... een gemeente wat aan de rechterkant, Grief Middenbond. En daarbinnen dan nog weer wat aan de wat behoudende kant, zeg ja. maar.
1: Ja. ja. Hey, en dan uh, zeg je, dan ga ik de afweging maken... wel of niet de Theologie gaan studeren. Wat heeft het doorslag gegeven?
0: Nou, ik, ik heb dus heel kort ook iets anders gestudeerd. Toen ik uh, mijn VWO had gehaald, heb ik een tijdje wiskunde gestudeerd in Delft. Uh, daar werd ik nou echt wel acuut ongelukkig van eigenlijk. Terwijl ik wiskunde... Nou ja, je gaat ook niet voor niets studeren, dus ik vond het een mooie studie. Maar parallel daaraan liep dus dat andere spoor van... Nou ja, ook wel dat, die zoektocht voor mezelf van wil ik toch in de theologie verder... En nou ja, met dat die ene weg ook dat ik daar zat en dacht... maar dit is het echt niet. Heb ik ook daarin wel iets ervaren... Nou, dan moet ik toch die andere weg inslaan.
1: Ja. Ja.
0: En nou, wat er ook nog wel bij samenkwam... Um, ik heb niet zo vaak in mijn leven... om um, zo te zeggen... Een, een richtinggevende stem van God gehoord... van dit is een pad wat je in mag slaan. Maar er was wel een moment toen... toen ik dus daarmee worstelde voor mezelf... van wat is mijn toekomst... dat er een dominee preekte... Um, in de Maranatenkerk in Sliedrecht. Ik weet ook nog wel waar ik zat in de kerk. En toen ging het over de roeping van Elisa... Uh, door God tot profeet. Hmm. En dat de dominee toen ook iets verwoordde van... nou, um, misschien, zijn, uh, misschien zijn hier ook wel mensen... die erover nadenken om uh, dominee te worden. Of nou, ik weet niet meer precies hoe die dat zei... maar in ieder geval noemde die die link wel... naar theologie studeren of, of dominee worden... En, ja, dat kwam bij mij toen wel in het, in het potje om zo te zeggen. Ja. Dat ik dacht van ja, dit ja, is wel ja, helemaal ja. waar ik mee bezig ja. ben. En net of hij nu dat tegen mij heeft. Ja. Dus dat was voor mij ook wel een belangrijk moment, ja. Dus ik dacht van nou, dan, dan is die weg misschien, dan mag die weg misschien ook gaan, ja.
2: ja. En lang over nagedacht dan? Of, of dus is dat dan een aantal maanden dat parallelspoor? spoor? Uh?
0: nee dat is toen eigenlijk ook wel redelijk snel gegaan. Dus ik denk dat in VWO in 6 dat dat, dat het echt heel duidelijk werd. En, um, nou ja, dat ik uiteindelijk dus toch even dus die stap naar Delft heb gezet. Maar ik ben toen dus na twee maanden overgestapt. En, in, en ook eind oktober, begin november... Um, in, in uh, Utrecht begonnen met de studie Theologie. En daar moest ik nog wat dingen bijspijkeren van Latijn en Grieks, Zoals ingangseisen. Oh ja. Dat oh ja. heb ik toen in één jaar gedaan. En had ik had dus een paar maanden gemist. Maar dat lukte ook redelijk goed om dat in dat ene jaar ook allemaal op te halen. Dus toen is het eigenlijk ook wel weer snel gegaan. Mooi. Ja. Dan afgestudeerd in
2: 1998... Um, hoofdvakken, Nieuw Testament en dogmatiek. Ja. Heb je er nog veel aan, aan die hoofdvakken?
0: <laughs> Prachtig. Uh, nou, ik hou wel veel van de Bijbel. Okay. Um, daar gaan we het vast over hebben. Van ik, ik, een parallelspoor in mijn leven is dat ik altijd wel in bestuurlijke rollen ook terechtkom. Mm. Daar, daar ligt ook mijn hart. Maar mijn hart ligt ook wel bij de Bijbel en bij het uitleggen daarvan. Dus uh, nou, dat, zie, dat zie je wel terug in dat Nieuwe Testament. Ja. En die dogmatiek, dat, dat klinkt natuurlijk, kan een beetje dogmatisch klinken... maar um, dat je ook gewoon goed, goed nadenkt. Ook over geloven. Dat is ook wel een belangrijke lijn in mijn leven. Dus um, we moeten als christenen ook niet te snel ons verstand uitschakelen. We hebben ook een goed verhaal over God mm. te vertellen. En uh, dat is ook geen onzin. Maar nee. daar kun je dus ook over nadenken. Dat doet dogmatiek en nou, dat doe ik ook graag.
2: Ja, maar ik, ik hoor
0: wel eens dat uh, de, de zo'n theologie-studie...
2: dat het soms ook gewoon heel verwarrend kan zijn... Voor, voor ook mensen die de, de theologie gaan studeren. Heb jij nog een tijd gehad dat je dacht... bestaat God wel? Is, is
0: dit er allemaal wel? Wat, wat, wat is dit? Wat geloof ik? Nee, dat heb ik gelukkig niet zo gehad. Ik heb dat wel bij medestudenten ook gezien... die echt wel een soort diepe geloofstwijfel terechtkwamen. En, uh, sommige daarvan zijn ook echt afgehaakt. Wat mij zelf wel altijd heeft geholpen is... Dus altijd die, die band met de plaatselijke gemeente... waar ik gewoon bleef meeleven... Nou, op een gegeven moment kreeg ik verkeering tijdens mijn studie en dan ging ik bij mijn vrouw naar de kerk af en toe. Dus, eh, nou ja, dat, dus die zondagse eh, erediensten waren daarin belangrijk en de studentenvereniging waar ik op zat. Dat was een studentenvereniging voor theologie studenten. Ja, waar, waar je echt theoloog wordt. Was <laughs> dat is de leus die ik had gevonden op Prachtig. GTSV. Ja, ja. Voetjes, waar ja, ja, je nog steeds. echt theoloog wordt. Ja, dus. ja, dat zat wel inderdaad in het onderlinge gesprek ook. Wat natuurlijk in je studie soms wat minder was. Omdat er dan ook gewoon dingen geleerd moesten worden en kennisoverdracht. Maar die studentenvereniging dan, ook als je eerstejaars was... dan zat je in vergaderingen waarin iemand die al een stuk verder was... ook een preek neerlegde bijvoorbeeld. En dan ging je, die preek werd dan gehouden, daar ging je vervolgens over in gesprek. Die preek die werd in, uh, gefileerd, zou je kunnen zeggen. <laughs> Maar dat was super leerzaam ja. En je had studiekringen, dus dan ging je met een groep mensen... ook met jongere jaars, oudere jaars bij elkaar. Ja, ik heb er heel veel aan gehad.
2: Ja. Ja. En, en het, het gevoel van dingen als ervaring en dergelijke... was daar dan ook nog ruimte voor? Was, of was het heel veel hoofd, veel inderdaad dogmatiek als, als term te noemen? Of was het ook wel veel dat je denkt, ja, ik voel, ik voel je er
0: ook wel echt wel bij? En daar moet ik even over nadenken... want dat, dat heeft denk ik ook wel erg met je persoonlijkheid te maken. Hè? Van ben je meer een gevoelsmens? Dat ben ik denk ik wat minder... Maar ik kan ook wel, uh, ook als ik de liturgie meemaak of zo, kan ik daar wel helemaal door meegenomen worden. En in die zin ook, is mijn gevoel daar helemaal bij betrokken. Ja. Maar en als je dan met, met die mannen
2: aan het overleggen was, zo'n zo preek aan het fileren, ja. kon, kon er dan dat, nog gevoel bij komen? Was het wel vooral
0: theologisch? Ja, dat was wel theologisch, ja. 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 Dat, was wel, dat zat wel op een rationeel niveau, dat ja. klopt. Maar goed, dat vind ik ook niet verkeerd. He? Nee, nee, zonder oordeel van mijn kant ook. Maar precies, uh, ja. nee, want je moet er ook gewoon een goed gesprek over kunnen voeren. En je moet mensen ook kunnen bevragen. Of, Joh, dat heb je nou wel gezegd, maar ja. uh, leg eens uit. Hoe kom je er eigenlijk bij?
1: Ja. En groeit dan tijdens die theologie studie ook het verlangen om predikant te worden? Want je kan ook een andere weg inslaan klopt, als theoloog. Klopt,
0: dat. ja. Ik heb ook wel een tijdje over nagedacht nog. Van zou ik eventueel nog iets van promotiestudie willen doen? Maar uh, zeker tegen het einde van de studie... Ja, groeide bij mij wel dat verlangen inderdaad. Dat werd ook wel gevoeld doordat je op een bepaald moment ook wat, wat stages gaat doen. Dus uh, ik weet dan wel dat ik vanuit Sliedrecht op een gegeven moment... in, in een dorpje in de Waard in Molenaarsgraaf... ging ik een paar mensen bezoeken. He, dan ging je gewoon een pastoraal bezoek. En dan denk je opeens, joh, wat bijzonder... dat die mensen zomaar een levensverhaal met jou delen. Terwijl je daar eens broekie van, uh, van 20, 21, 22 jaar zit op, op de bank. Um, op een gegeven moment ga je voor in diensten... Um, ga je kategezen geven. En ik weet nog wel wat voor mij zelf een heel belangrijk moment was. Is dat ik, uh, ja, destijds heette dat je leervicariaat. Tegenwoordig is dat dan je derde jaar stage, uh, gemeentepredikant, je, je masterdeel. Um, de, in mijn periode was het zo dat je drie maanden lang uh, dan naar een gemeente toe ging... en met een dominee meeliep, maar ook zelfstandig dingen deed. Nou, dat was bij mij in, in Gorkum, bij dominee Dick van der Linden... Ja, fantastische tijd gehad. En ik dacht ook, van toen ik zag van hoe hij dominee was... dacht ik, oh yes, dat wil ik ook. Zeker ontspannenheid. Uh, ja, ik heb er heel erg van genoten. Uh, nee, ook al trouwens ik... dingen gezien... waarvan ik dacht, zo moet ik het niet doen. Oh, ja, dat was <laughs> ja, ja. Heel warrig zeg maar. Ja, en heel, het gaat
1: uh, daar, ik heb categorisatie van hem gehad. Oh, prachtig. Tijdens, volgens mij tijdens zijn leerficariaat... bij Dominique Kivit. Ja, dat klopt.
2: Ja. Ja, dat klopt, ja.
0: Hij heeft ook ja. wel een band met Gouden. ja. ja.
2: ja. En heeft hij verschil gemaakt, bijvoorbeeld zo'n persoon, of, of welk, welke persoon, misschien een meer dan leukere vraag breed, uh, die verschil heeft gemaakt in je geloofsleven? Dus naast even het kiezen van de theologie of het, het worden van een predikant?
0: Um, nou, in mijn geloofsleven kan ik dat niet zo zeggen. Um, dat is denk ik ook wel redelijk constant gebleven, om zo te zeggen, door de jaren. Kijk, wat ik wel aan hem merkte is dat ik dus vooral van hem leerde, ook in die. Die leersituatie, zo zou ik predikant willen zijn. In die ontspannenheid, maar ik vond, ik vond dat hij ook heel goed kon preken bijvoorbeeld. Dus, en, en hoe hij dat aanpakte, daar hadden we ook heel vaak gesprekken over. Dat dus vond ik ook leuk. Dus ik kwam daar bij hem binnen en we zaten eerst een uur te praten... voordat we dan ergens op bezoek gingen bijvoorbeeld. Ja, ja geweldig. Ja. Ja.
2: En, en andere personen? Zijn er nog andere namen die nu te binnen schieten in die fase?
0: Nou, wat, de, als ik denk aan mijn eigen oma bijvoorbeeld. Dat was een hele eenvoudige vrouw. Uh, wat ik van haar altijd bijzonder heb gevonden... is dat, dat uh, zij kon moeilijk woorden geven aan haar geloof. Uh, dan werd ze heel snel emotioneel. Ja. Maar ja, dat was wel een gelovige, biddende vrouw. Zeg maar. ik weet, die, die heeft ook veel voor mij gebeden. En daar denk ik met heel veel dankbaarheid aan terug. Mooi, ja. 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 Ja, ja, absoluut.
1: Hey, en dan word je predikant en dan kom je in Zak. Ja. Uh, neem wat dit mee. Heb je het even opgezet? Ja, ja, ik heb het opgesteld. Nee. Nee. Ja,
2: de kaart. Heb ik. Ik, weet,
1: ik weet nog iemand die daar vandaan komt. Maar, ja,
0: ja. Uh, ja, klopt, ja. Haar geest waart nog rond, ja. Ja.
2: ja, Wat goed.
0: Maar waar ligt Zalk? Ja, het, ligt, het ligt tussen Zwolle en Kampen. Oh ja, ja. een en, heel uh, klein plaatje denk dat ik. Dat klopt, ja, 700 inwoners. Ja, echt een mini-dorp. Ja. Uh, prachtig om te beginnen als dominee, want ja, je, je had echt alle tijd om je aan je kerntaken te wijden. Ja. En uh, in mijn tijd was het ook nog een, een voltijdsplaats. Dus ik was gewoon voltijd gemeentepredikant in Zalk... Um, nou ja, dat is nog een an ander spoor dan misschien. Maar daaraan zie je ook wel de verandering in onze kerk. Want na mij kwam nog een voltijdspredikant. Toen kwam er iemand voor 0,8 aanstelling. En nu is er iemand voor 0,6. Ja. Mm. Dus dan zie je ook wel hoe zo'n kleine gemeente ook... waar, ja, laten we zeggen, dat er 220 mensen in de kerk kunnen... maar die eigenlijk ieder jaar toch iets kleiner wordt. Maar toen ik er was, was ik voltijd en... Um, ja, aan de ene kant is dus een mooie uh, leerschool. Uh, tegelijk moest ik ook wennen aan het Dorpse. Uh, ja, opgegroeid in Sliedrecht, uh, laten we zeggen 27.000 inwoners, dus wat groter dorp. Ja, als je dan in een dorp komt waar 700 mensen wonen, heb je echt een andere context. Waarin, ja. waarin je bovendien dan ook echt de dominee bent opeens. Hè? Dus ja. je bent dan uh, 5, 26 ja. en mensen zeggen u tegen je en verwachten dat je alle karren trekt die er zijn in de gemeente. Want dat, dat hoorde er ook wel bij. Als ik het niet deed, dan gebeurt het meestal ja, dat ook niet.
1: Maar ze zeggen altijd, je leert autorijden niet uh, als je je examen hebt... maar door daarna te gaan rijden. Is dat met dominee zijn ook zo?
0: Ja, dat klopt. Um, de, als je het vergelijkt met een, een schaakspel, dan zou je kunnen zeggen, van in, in je studie worden de stukken op het bord gezet. Maar om er echt mee te spelen, dat moet je ook echt uh, gaandeweg doen. Ja. Um, want ja, je doet alles voor het eerst. Hè? Een dopedienst, een huwelijksdienst, een avondmaalsdienst... Um, een begrafenis. Ja, je hebt dat dan meegemaakt met je mentor. Je hebt, dat, je hebt in de bank gezeten en je hebt het hem zien doen. Maar ga er zelf maar eens aan staan. En hele ingrijpende pastorale situaties... wat ik nooit zal vergeten is... ik was anderhalf jaar dominee denk ik of twee jaar... en toen, toen pleegde een meisje zelfmoord. Die was 18. Dan had ik ook gesproken vooraf. Contact mee gehad en, en toch gebeurde dat. En dan dan sta je er opeens voor. Hè? Dan moet je zo'n begrafenis leiden... en dan, dan zijn daar die ouders... Um, en, en allerlei vragen die dan in zo'n dorp ook leven... ook rond zo'n gebeurtenis. Ja, super ingrijpend. En ja, dan, dan opeens moet jij dat dan doen. Ja.
2: En lig je daar wakker van? Of, of is dat iets wat je anders aanpakt?
0: Nee, ik heb eigenlijk... volgens mij nooit wakker gelegen van, uh, van mijn werk... Uh, toen ik dat een keer in alle oprechtheid vertelde aan een Amstrager, was hij daar een beetje boos over. Omdat hij vond dat ik daarmee misschien niet serieus nam. Nee, dus ik, ik lig daar niet wakker van. Maar dat, dat, dat houdt me wel heel erg bezig. Ja, ja snap ik. En, en ja. dan ben je ook dankbaar met collega's die je ook eens even kunt bellen. Dat heb ik in die eerste fase ook heel vaak gedaan. Dus uh, collega in Zwolle die daar toen was. Gewoon iemand die, die al tien jaar, twintig herdominee ja, is. En die ja, gewoon, en even en ook, een klankwoord. Precies, en, ja. hoe doe je dat nou? Hè? En wat? Uh, ik weet ook nog wel toen... Dat, dat eerste persoon die overleed, dat ik dat meemaakte. En die, die man lag uh, in het ziekenhuis, die was stervend. En ik, ik ging daar naartoe, maar ik dacht, ja, wat moet ik daar nou blij, blijven zitten of zo? Die hele familie, moet ik dan naast dat bed blijven zitten tot hij is overleden of zo? Ik, ik wist dat gewoon allemaal niet zo nee, goed eigenlijk.
1: Nee, nu zou je even gauw een appje sturen naar een collega.
0: Ja, ja precies. Nou ja, maar goed, toen belde belle, ik dus kom, gewoon. Ja, zei, Joh, uh, help ja. me eens even. Ja. Wat, oh, wat doe je dan? Precies. Ja. Ja. En is dat
2: principe dan nu, we gaan even naar, de, naar het heden, is dat iets wat je dan nu ook aan anderen nog doorgeeft? Nou, ik Bel, heb wel ze
0: jou? Appen ze jou? Nou, ik heb wel een aantal... Uh, studenten begeleid... de afgelopen jaren, die dan in Gouda-stage... kwamen lopen. Nou ja. En ik probeer... altijd wel uh, contact te houden. Dus we af en toe koffie drinken en... Uh, ja, sommigen die bellen dan inderdaad wel concreet. Over een situatie van ja. Precies, precies ja, hoe ja. zou jij dat doen? Ja, 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 dat, dat vind ik ook mooi om dan weer iets te delen van wat ja. je zelf hebt opgedaan. Uh, ja.
1: En merk je dan gaandeweg als je daar in zal rondloopt... dat die jas van het predikantschap je steeds beter
0: gaat passen? Ja, dat heb ik wel gemerkt. Hm. Ja, de, wat ik lastig ben blijven vinden is dat uh, dorpsen... Dat, dat, dat past me denk ik wat minder, zo'n kleine uh, ja. dorps... Kan je dat iets,
2: iets meer uitleggen
0: wat dat ja. dan is? Nou, dat, wat dat is
2: het... Veen
1: is ook een dorp, toch? Of is Wat iets Veen er weten. Ja, dat is ook een dorp. Het is niet grote. Ja, ja precies.
0: Ja. Okay. Nee, maar de, de, dat zat vooral dan in het feit... dat mensen wel echt goed van je wisten waar je was en wat je deed. Zeg maar. Dat werd echt wel, wel opgelet. Ja. Um, wat wij ook wel merkten... was dat je eigenlijk geen niet goed vriendschappelijke contacten kon hebben in de gemeente. Omdat dat soms ook wel... Wrevel opriep bij mensen. Zo van ja, daar gaat hij dan vaker naartoe. Ja. Dat, dat hebben we dus eigenlijk ook niet gedaan, omdat we wisten dat het zo werkte. Ja, dat vond ik wel lastig. De, ja. Je zat iets meer in een soort verwachtingspatroon dat helemaal vast lag. En uh, ja, da, da, daar past ik denk net niet helemaal in. In ieder geval, in die begintijd ging dat prima, maar daar had ik, nou ja, na vijf jaar zijn we weggegaan daar en dat was ook goed. Ja.
1: Wat, dat klinkt als meer als een eenzame plek dan?
0: Ja, dat was het ook wel. Ja. Ja. Het, was, het, was, het is een prachtig dorp. Uh, ik weet nog, toen we er net woonden... Was in, ik ben in juni bevestigd... en al de hele zomer... die deden we op vakantie, waren daar. Prachtige zomer was het toen ook. Maar daarna werd het winter... en was het kaal. Uh, het was een stil dorp. Er waren geen winkels. Er was één restaurantje nog. Um, ja, het was ook wel soms een beetje eenzaam. ja, Omdat ja. je ook gewoon alleen was als predikant. Geen collega... ja, wel een collega van een andere kerk. Nou, dat hadden we af en toe mee contact, maar dat was in het begin ook nog gevoelig... want daar keken mensen ook naar, van nee, dat, dat is toch helemaal niet gebruikelijk... dat die dominees uh, met elkaar praten. Maar het dus, is ook wel weer leuk dat ik dat een beetje kon doorbreken. heb, ja. Maar het was soms ja. wel een beetje eenzaam, ja, dat klopt. Ja. Ja. ja.
1: ja, maar goed, zo te horen heeft het je ook gevormd, uh, zeg je, tot...
0: Ja, want, want uh, ik merkte ook wel, dus in de loop van de jaren dat ik ook wel behoefte kreeg aan de gemeente... om iets meer mijn vleugels uit te slaan, zeg maar. Ja. En uh, daar, daar heb ik deze gemeente ook wel voor nodig gehad... om, om dat, die ruimte te kunnen krijgen. Dus, ja, ja, ja. Ja. En ook dus inderdaad de basistaken... ook van, van hoe je een dienst voorbereidt... of bij mensen op bezoek... dat je daar een soort echt ook een leerscholing in gehad hebt. Ja. Absoluut.
2: Ja. En dan een omslag naar Wallingsveen. Ja. Uh, wat inderdaad wel een vergelijkbare grootte met Sliedrecht... Ja. Uh, dan neem je inderdaad je, je rugzak neem je mee. Moest je die nog een beetje aanpassen? Was er nog veel dat je denkt, oeh, dat is, is even wat anders. Uh, ze kijken anders naar me, uh, ik heb ander overleg.
0: Ja, wat een groot verschil was met, uh, met Zalk... was dat er in Waddingsveen meer kader was. Uh, maar dat betekende dus ook dat mensen gewoon uh, ook meer wilden meepraten over dingen. Uh, meer mening hadden over uh, sommige zaken... Maar ik vond het wel prettig. Ik, ik had ook het idee van ik kon ook op een soort op gelijk niveau met mensen over thema's doorpraten. Kijk, wat, wat toen ik in Waddingsfijn kwam, echt wel een verlangen was van de gemeente om ook van betekenis te zijn voor de, voor de wijk waarin de kerk stond. En, nou ja, de, de, dat is van metafaan aan bij hen ook wel bij mij op het bord gelegd. Om zo ja. te zeggen: joh, daar willen we graag over nadenken. En kunnen we daar samen in groeien ook? Ja, dat vond ik wel mooi. Ja, mooi verlangen. Ja.
2: Absoluut. En dat paste ook bij jou als, 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 als predikant, maar ook als ja. persoon. Ja.
0: ja, klopt. En wat ook samenkwam toen, was dat ik in het bestuur van de IZB kwam. De Vereniging voor Zendingen Nederland. Dat viel een beetje samen met mijn overgang van Zalk naar uh, Waddingsveen. En daar deed ik ook wel weer nieuwe input op. Van het nou ja, hele nadenken over missionair gemeente Zendings zijn. Ja, precies. precies. Ja, Zendingsbond. Ja, ja. Oh, mooi.
1: Ja, want nu, nu uh, kaart je dat aan... Dat bestuurswerk en die, die kant van de organisatiekant, uh, die is altijd wel een beetje meegelopen. Ja. Hoe is dat, dat er ingekomen?
0: Ja, misschien zat het er altijd al in en kwam ja. het er op een gegeven moment uit. Ik heb in mijn studententijd natuurlijk ook twee jaar al in het bestuur gezeten van, uh, van die, die Vereniging Voetsiers, ja, zeg maar, ja, hè, ja. secretaris en voorzitter. Ja, ja ik, ik geniet er ook wel erg van. Dus ook gewoon uh, meesturen, meedenken over ja. grotere thema's. Ja. En, uh, ja, dat heb ik helemaal niet zo speciaal gezocht, volgens mij. Maar is op een of andere reden komt het wel altijd naar me toe. Wat is dan, wat is dan je kwaliteit daarin? Nou, ik, ik, denk dat ik, um, ik denk dat ik wel goed kan luisteren ook. Dus ook wel um, echt ook goed alle informatie tot me kan nemen. Er is nog even weer die metafoor van... zorg dat alle stukken op het bord staan, dat we weten waar we het over hebben... En dan toch ook wel um, dingen een stap verder kan brengen. Maar dat doe ik dan wel het liefst met anderen ook. Dus ja. ik, ik ben niet zo'n solist of zo. Die, 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 dat past mij dan weer wat minder. Om de grote lijnen in mijn eentje uit te zetten. Maar ik geniet er ook wel van om dus samen te werken. Met een team mensen die dan met elkaar ergens voor willen gaan. Ja.
2: Ja. Ja. En als je dan kijkt naar hoe, hoe ontwikkeld dat. Elke el, keer als je in een bestuur zit. Heb je ook met andere mensen te maken. Ja. Met andere ideeën. Hoe is jouw eigen idee dan ontwikkeld? Zie je ook een bepaalde... Verandering die zegt, ik, ik, vroeger dacht ik eigenlijk hier op deze manier... over of bestuurder zijn of manier van omgang. En nu zou ik dat echt anders aanvliegen of ik daar ben ik weer in vernieuwd. Of...
0: Dat vind ik nog wel moeilijk om, om uh, dat te zeggen. Kijk, wat in de loop van, um, van die jaren zijn mijn ogen wel meer opengegaan... voor de, de, de breedte van de kerk bijvoorbeeld. Nou ja. dus, um, nou ja, komend vanuit een wat gesloten gemeente... daarna begonnen als predikant in een uh, kleine dorpsgemeenschap... Maar nou ja, onder andere door de IZB en later ook in Waddingsveen en in Gouden nog weer. Dat je ook meer oog krijgt voor het geheel van de kerk, voor alle schakeringen die daarin zitten. Dat, dat is wel echt veranderd, ja. Dat heb, ja. En dat heb ik juist ook door dat bestuurlijke werk ook wel meer, ben ik meer gaan zien. En, en veranderd, wat houdt dat dan in? Veranderd, wat is dan de tendens geweest? Nou. Um... Kijk, wat voor mijzelf wel belangrijk is, is dat wij uh, als kerk bij elkaar horen en dat dat dus in al die schakeringen ook is. Dus uh, zowel in die behoudende gemeentes als ook in gemeentes die over sommige thema's heel anders denken. Maar dat je wel bij elkaar hoort, terwijl ik denk van nou ja, de gemeente waar ik ben opgegroeid trok zich misschien wel iets meer terug binnen het eigen bastion. Terwijl ik wel graag ook in die ruimte wil staan van het grote geheel. Dat heb ik wel echt geleerd, ja. ja. mooi. Ook wel spannend soms natuurlijk... in alle ja. diversiteit die er ook in de kerk is. Ja. ja. Ja, ook...
2: En spannend dan vooral op... Wat vind je dan vooral daarin spannend?
0: Nou, de, de, dat je bij elkaar hoort als kerk... maar dat je soms over hele fundamentele thema's... het ook niet zo per se eens bent. Ja, ja, en heb je een grens? Ja... Eh, 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 de kerk, de kerk heeft ook grenzen. Hè? De, de kerk zegt van dit is ons beleid. Wij funderen ons op de Bijbel. En we hebben bepaalde beleidingsgeschriften die, die iets van de kaders aangeven. Um, ja, wat dan het spannende is natuurlijk dat, sommige mensen, dat in de kerk daar soms ook weer verschillend over gaat. Nou ja, exact. Ja, precies. Ja. Maar, maar ik, ik vraag hem nu eigenlijk persoonlijk. Ja. Niet zozeer
2: als, als, als voorzitter, maar meer gewoon... Nee. Nou, als persoon, wat is, wat, daar, daar ga ik niet over Die grens ga ik niet overheen Ik kan misschien wel met de persoon optrekken... maar voor mij is het dan nu... is het wel oké okay om nu te stoppen voor mezelf.
0: Ja, en hoe bedoel je dan stoppen? Nou, in die zin,
2: in meelaveren misschien. Of in uh, zeggen, oh ja, ja, ja. is dus vaak in de ja. gesprekken kan je dan heel veel... ja, ja, Klopt. ja, oh, het kan Klopt. zo waar zijn, ja. maar hum, nu hum, de, hum. Ja, hum, hum, ja. Precies. En dan, nu denk ik, nee, oké, okay, nee, nu even... Ja. nee, dit is voor mij
0: een grens. Nou, Heb je dan iets? of zie bijvoorbeeld in... Uh, de apostolische geloofsbeleidens bijvoorbeeld. Daar, daar wordt heel duidelijk natuurlijk een aantal dingen gezegd over wie God is. Ja. Of, over de opstanding van Jezus, zeg maar. Er zijn natuurlijk mensen die denken van, ja, Jezus, die de opstanding, nou ja, misschien in de gedachten van zijn leerlingen of zo. Nou, daar liggen wel harde piketpalen voor mij. Hè? Van, als Jezus ja. niet is opgestaan, ook niet lichamelijk is opgestaan, nou, dan, dan is ons geloof uh, te vergeefs. Ja. Ja. Dus dat is wel zo'n voorbeeld, ja. Ja, exact, ja. ja. ja mooi. ja.
2: ja. ja.
1: Nou ja, want dan is je rol denk ik ook weer anders als je lid bent van uh, de klasse is, of afgevaardigd bent naar de synode, of vast, dat je daar als voorzitter zit. Want je hebt natuurlijk wel een hele, um, hoe zal ik het nou uh, noemen, carrière, zeg d diverse maar, carri ja, wel gegaan, gemaakt ja. in de uh, eerste hervormde klasse schouder, dan afgevaardigd naar de synode vanaf 2010-2012, en toen ben je daar weer teruggegaan in 2014. Je moet ons even uitleggen wat nou precies het verschil is tussen klas is en ja. synode en moderamen. Het is ook niet te volgen.
0: <laughs> kan iemand mij een samenvatting geven? Wat goed is om te weten, onze kerk heeft eigenlijk drie bestuurslagen, zou je kunnen zeggen. En het meest aan de basis ligt de bestuurslaag van de kerkenraad. Dus, dus iedere gemeente heeft een kerkenraad die leiding geeft aan de gemeente. En, en daar gebeuren gewoon al de dingen die een gemeente aangaan. Dus de kerkraad zorgt dat het pastoraat doorgaat... dat de diensten georganiseerd worden. Nou, noem maar op. Gewoon de dingen dichtbij. En, en daar gebeurt het kerkzijn. Daar gebeurt het kerkzijn. Maar tegelijkertijd zijn er dingen die je plaatselijk... Eh, niet in je eentje kunt regelen. Als het gaat over bijvoorbeeld eh, toezicht op de financiën. Dat er ook iets van, iets van toezicht is van... Nou, stel je voor de Oostpoort wil een nieuwe dominee gaan beroepen. Maar kunnen ze dat wel? Hebben zij wel uh, de financiën om dat de komende jaren... om die dominee te kunnen betalen? Nou, dan hebben wij het in de kerk zo geregeld... dat er een, een andere bestuurslaag is die daar iets over zegt. En dat ligt meer op het niveau van de klas is. Zo noemen we dat. Dus de regio. Er zijn elf regio's in onze kerk... die de dingen doen die het plaatselijke wat overstijgen. Dus als het gaat over financiën of over uh, toezicht op gemeenten... Uh, uh, visitatie is zo'n woord, hè? Dat, dat je soms ook huisbezoek krijgt. Iedere klasse heeft ook een klassispredikant. Onze klassispredikant is Dominee Julia van Rijn. Die, uh, nou ja, oh, ja Deze de de kids komen preken laatst in de Precies. Ja. Ja, en, en kom dus uh, eens in de vier, vijf jaar bij alle dominees een keer op bezoek in de klassen En ook bij alle kerkenraad een keer op bezoek. Om gewoon te vragen, hoe gaat het met jullie? Nou, dat is bij uitzicht dus ook een taak die een kerkraad zelf niet kan doen. Heb je juist iemand voor nodig die van buiten komt? Dus dat is die tweede bestuurslaag. De kerkkaart is één. Klasse is twee. En dan heb je daarboven nog de synode. Ja, ik zeg daarboven, maar dat is niet helemaal het goede woord. Ja. Jullie zeiden we: nou ja, hè, is, die, bishop, ja. is die is een soort pauze of zo? Nee, dat is die niet en dat wil die ook niet zijn. Um, wat, want ook daarvan geldt dat er dus ook uh, thema's zijn die, die te groot zijn voor een gemeente, een kerkraad, die ook te groot zijn voor de klas is, maar die dan op het landelijke niveau worden opgepakt. En dat gaat bijvoorbeeld over samenspreking met andere kerken. Hè, ja, natuurlijk op plaatselijk niveau ook weer best een keer gesprek hebben met een andere kerk. Maar ook uh, landelijk hebben wij bijvoorbeeld gesprek met uh, nou, volgende week, toevallig met de Christen reformeerde Kerken, gaan wij als moderamen van de Landelijke Kerk mee in gesprek: van hoe gaat het met jullie en wat zijn ontwikkelingen en kunnen we daarin elkaar versterken? Dat is iets wat landelijk gebeurt. En ander voorbeeld: de opleiding van dominees. Oh ja. Ja, een kerkenraad kan natuurlijk niet eens eentje een dominee opleiden. Hm. En Een klas is daar ook te klein voor. Dus dan zoek je ook weer dat grotere verband. Ja. Dus kerkenraad, klas is. Synode. En het dagelijks bestuur van de synode is dan het moderamen. Waar ik dan in zit ook. Ja. Ja, en hoeveel afgevaardigden hebben we in de synode? 62. Dus Ieder, er zijn elf klasse's die allemaal vijf mensen afvaardigen. Dan zit je op 55. En dan heb je nog een paar kerken... waarmee we een associatieovereenkomst hebben... Die, die ook wat mensen afvaardigen.
1: Ja. Hey, en toen jij uh, begon in, uh, in Zalk... Uh, ...1999... ...had jij bedacht... ...dat je ooit hier in Utrecht... ...in het dienstcentrum... ...zou zitten als voorzitter of prezes? Nee. nee dat, dat dus dat is een, dat. Een, iets wat groeit, zeg maar.
0: Ja, sterker nog... Want, um, ...al zou je het willen... ...zou het nog echt wel een hele toer zijn... ...om hier terecht te komen... ...omdat je als voorzitter... Um, ...in ieder geval tot voor kort... ...inmiddels is de regel daarvan iets aangepast... ...maar toen ik gekozen werd... Als voorzitter moest je ook in de synode zitten. Dus dat betekent dat je een van die 62 moest zijn. En dan is het bij voorkeur ook nog een predikant. Dus dan van die 62 zijn er 20 dominees. Ja, zeg maar. Dan krijg ik toch wel...
1: Dan klopt die associatie met de Vaticaan dat klopt wel een beetje. <laughs> ja, maar
0: ja, goed, ik ben wel getrapt. De kardinalen, de dus dus
2: scholen, ja precies, ja. Ja, Dat wel ja, ja, ja. ja. Nee, maar
0: de, um, de, dus je moet, uh, je moet, vanuit je klas is, want dat is dan hoe het werkt. De klas is vaardigt mensen af naar de synode. Ja, en dan moet je daar dus al zitten, en dan moet er ook een vacature zijn voor voorzitter. Ja, ja. Nou en... ja, wat er in mijn geval nog wel bijzonder was, is, ik, ik had mijn vinger opgestoken om naar de synode te gaan, omdat het maar voor één keer zou zijn. <laughs> mijn voorganger, die, die was dominee, die ging naar een andere gemeente toe. Dus er was even een plekje in de synode. En dat zou maar voor een half jaar zijn, want daarna was die persoon aftredend. Dus ik kwam ik in juli, uh, juni uh, kwam ik in die synode terecht. Vervolgens ging mijn voorganger, voorzitter, die ging in september plotseling weg. En ja, toen kwam er opeens een nieuwe situatie waarin een nieuwe voorzitter nodig was waarvan ik dan een van de kandidaten was. Dus en, dat en, ik...
2: Want dat lijkt dan weer dat, die rode draad van voorzitterschap. Maar hoe, kon, hoe kan je na drie maanden jezelf zo neerzetten... dat je gekozen wordt tot voorzitter? Ja, nou
0: ja, ja neerzetten, ja. Nee, um... nee, je, je zal er niet over nagedacht hebben, maar hoe, hoe, ja, wat, hoe, hoe wordt dat zichtbaar... Nou ja, er zijn toen mensen gevraagd om, om te reageren uh, vanuit de synode, die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, en ik ben toen ook gevraagd om te reageren, en dat had wel te maken met mijn CV, om zo te zeggen, met de dingen die ik tot dan toe al gedaan had. Ja, ja, oh ja. ja, ja. precies. Waarbij ja, dat... het dan ook wel de vraag is: ja, het is ook wel iets groots, um, en dat ik heb toen ook nog een assessment gedaan. Dat vond ik ook wel weer goed of zo. Dus, uh, nou ja. We laten gewoon een aantal mensen ook een assessment doen om ook te kijken van hoe. hoe hoe makkelijk leer je ook nieuwe dingen ja. bijvoorbeeld... Hè? en kun je ja. nieuwe contexten inwerken. Dus dat was op zich voor mezelf wel fijn om te doen.
1: Ja. Ja. We lazen uh, zeg maar, stukjes ook in de, in de pers twee jaar, het, van twee jaar geleden... dat het niet... Er werd wel kritisch naar gekeken. Uh, zeg maar, dat het weer een man was. Dat het een man was uit de behoudende hoek. Er zaten er al van in. Uh,
0: uh, nou ja, geen geen soort, vrouw.
2: Geen vrouw, dus geen vrouw, vrouw dat ja. soort ja. thema's. Termen.
0: Hoe... Ja. Hoe uh, raakt zoiets je persoonlijk ja. dan eigenlijk, als je dat gezegd hebt? Nou, dat, dat is wel echt. Uh, daar moet je wel toe leren verhouden. Dat je opeens een soort toch publiek figuur wordt ja. waarover geschreven wordt. Ja. En je kunt dan. Ja, je kunt eigenlijk niks terugzeggen uh, in, tegen een krant. Dus dat is dat apart. Ja, dat het over jou gaat. Ja. Um, ja. ja, wat ik wel jammer vond is dat het dan ook. Het wordt wel heel. Uh, klein gemaakt dan eigenlijk. Hè? Van, het is natuurlijk een feit. Van, hè, het moderame toen ik kwam... het moderame bestaat uit vijf mensen... waarvan vier mannen en één vrouw. Dat ja. is natuurlijk niet een verhouding die je per se zou willen. Ik denk van, zou iets meer uh, evenwicht in mogen zitten. Maar goed, ja, tegelijkertijd... ik, ik had mezelf niet gekozen, zeg maar. Dus het, het, het ligt eigenlijk bij de synode... om daarin dan iets te veranderen. Ja, en ten...
2: zo, zo voelde het ook wel. Van, ja, ik, ik kan hier eigenlijk niks aan doen. Je staat als, het staat op schrift... Er wordt over je gedacht. En, en dan bespreek je dat dan thuis. Ja van joh, dat schijnt ja, je ligt nou? in ieder geval niet wakker van. Nou nee, ja, liggen niet. Nee, dat is het voordeel. Precies. Hij heeft lekker precies. geslapen.
0: Maar... Ja, absoluut. <laughs> nou, nee, ik kan ja, het wel... lijkt
2: me echt wel frustrerend. Want ik, ik, ik zie ik zie dan ook alweer zitten om wel te schreeuwen tegen die krant. Klopt niet. Nee, nee. nee, dat,
0: nee ik, ik ben heel, heel rustig meestal. En ik kan het ook wel weer neerleggen. Want, want um, je hebt ook verschillende kranten, zeg maar. En de ene krant die pikt vooral dat element eruit. Um, de dus andere kanten waren daarin ook wel weer evenwichtiger, vond ik zelf. En die het ook wel meer iets zien van, nou ja, van dat mijn ervaringen misschien ook wel begrijpelijk maakten dat ik gekozen was. Ja, was. ja, ja.
2: ja precies, ja. ja.
0: Dus ja, ja daar dat moet je dan ook maar mee leren omgaan. Van Ja, een beetje een dikke huid ontwikkelen haast. Ja, ja het is zoals het is. Ja.
1: We ja. nemen dit gesprek op in uh, november, in uh, het einde van het jaar. Zeg maar twee jaar geleden zo'n beetje ja. begonnen. Klein beetje vast de start omdat corona snel uh, om de hoek
0: kwam kijken. Hoe kijk je terug? De eerste twee jaar? Nou, corona heeft het wel gestempeld. Ja, want, want um, bij, bij die rol van voorzitter hoort ook wel voor een deel uh, het uitvoeren van representat representatieve taken. Dat je her en der naartoe gaat om mensen toe te spreken of een, een verhaal te houden. Ja, ik ben in november begonnen en vrij kort aan het nieuwe jaar begon corona en werd alles online. Dus dat is wel jammer. Um, al, als ik terugkijk, ben ik tegelijk ook wel. Heel dankbaar voor wat ik wel heb kunnen doen. Dus um, ja, er lagen best ook uitdagingen ook. Ook binnen dat moderame, dat dagelijks bestuur. In, uh, nou, iets van effectiever vergaderen. Um, ook, ook richting de synode, Beter monitoren wat in het verleden is afgesproken. Uh, daarmee verder gaan. Ja, de, daar heb ik ook wel dingen in mogen betekenen. Ja. Ja. De, die echt kunnen oppakken. Ik, ik ben wel heel blij dat ik op deze plek mag zitten, ja. En dat heeft ook wel te maken met gewoon de samenwerking... met de mensen in Moderama, waarvan de René de Reuven... die zullen de meesten wel kennen ook. De Scriba. daar werk ik het meest nauw mee samen. Ook omdat binnen dat Moderama zijn wij degene die een betaalde functie hebben, om zo te zeggen. Dus ook vrijgesteld zijn voor het werk. De andere mensen doen het naast hun gewone werk. En dat maakt dat rond veel thema's. Wij vaak ook als eerste schakelen.
1: Ja, ja. Um, want want je, de, de verhouding uh, was 60-40. Daar gaan we het zo nog even over hebben dat dat iets veranderd is. Um, hoe, hoe maak je dan die afweging? Oké, okay, ik ga het doen. Ik schaal af uh, als gemeentepredikant in, uh, in Gouda. Hoe hou je daarin je grenzen in de gaten? Het lijkt me heel ingewikkeld ja. eigenlijk. Als predikanten, wij hebben laatst gesproken met uh, domineeskinderen kinderen. En die zeiden allemaal: Ja, onze vader zit eigenlijk altijd aan. Als de telefoon gaat, neemt hij hem op. Als de deurbal gaat, gaat hij hem open doen. Op de meest onmogelijke tijden. Hoe, hoe... Ik, zie, ik zie een kleine glimlach. Ja. <laughs> ja. Hoe, hoe let ja. je daarin op je grenzen? En, en weet je überhaupt... waar ze liggen?
0: Nee, ik heb die podcast ook geluisterd. Ja. En uh, ik, ik herkende wel ook dingen... die over de, de, de vaders werden verteld. Ja, dat, dat is wel... Um, dat is wel een uitdaging. En dat, dat heb ik ook niet altijd goed gedaan, denk ik. Um, dat, dat domineeswerk is wel iets wat je helemaal uh, leegzuigt ook. En, uh, ja. Omdat het ook heel dicht op je huis zit, om zo te zeggen. Je hebt ook een werkkamer in huis. Dus grenzen is wel een ding om daar, daar scherp in te zijn. Gelukkig ben ik uh, gewoon gezond en ben ik ook wel sterk, denk ik. Maar um, wat, wat in ieder geval de afgelopen jaren wel is gebleken... dat zo'n zo deeltijdaanstelling wel heel ingewikkeld is. Dus die 60-40 waar je het over hebt... Ja, dat, dat 40% was dan nog in Gouda. Nou, dat hadden we gewoon afgesproken met elkaar. Dat lukte wel redelijk om dat binnen die 40% te houden. Die 60% werd eigenlijk standaard 80% of nog meer. Dus de afgelopen tijd ben ik ook wel wat over grenzen heen gegaan, ja. ja en dacht ik ook tegen de zomervakantie wel van... Nou, maar dit, dit ga ik niet nog twee, drie jaar volhouden op deze nee. manier. Nee, want, want, uh, want zo'n werkdag als... Is het afgesplitst? Werk je dan echt
1: twee dagen in Gouda? Of dat fietst er door elkaar heen? Want ja. die dag wordt er beleid of categorisatie gegeven, die dag moet je een dienst geleid ja, worden. Precies dan. Dat dan
2: is dan toch als uh, iemand getrouwd? dan ja. Goed in je agenda uh, aan te geven, denk ik dan.
0: Nou, mijn idee was natuurlijk wel om dat inderdaad netjes uit te splitsen. Dus ik dacht, uh, maandag en vrijdag zijn dan voor Gouda. En, uh, ja, als u wilt trouwen. Dat is ja, goed. Nou ja, daar ga je al. Dan ga je al. Ja, dat lukt. Daar kun je natuurlijk nauwelijks in sturen. Maar goed, dan dacht ik, nou ja, dat is dan een avond of een middag even tussendoor. Wat lastig is natuurlijk, en dat, dat had ik van tevoren ook niet zo scherp... maar dat ontdek je dan gaandeweg. Het kan gewoon niet op die manier uit elkaar gehouden worden. Omdat je regelmatig gewoon onderwerpen hebt... waar je dan toch stand te peden iets van moet zeggen of vinden. Als voorzitter ook. He, dus als er ja. bijvoorbeeld een bepaalde vraag vanuit de pers komt... over een thema wat actueel is kan ik niet zeggen van, ja, vrijdag, ja, sorry, maar ik ben nu mijn preek aan het maken. Dan moet je toch even die telefoon pakken en even overleggen met een paar mensen. Van, joh, hoe gaan we hier nou op reageren? Of um, ja, een bepaald stuk wat op de website moet, waarin we ons als kerk willen uitspreken ergens over. Ja, dat, dat kan niet altijd op die en die dag, zeg maar. Dat, de, hm. Dus daar zie je al aan, want het is heel moeilijk uit elkaar te houden. Ja, ja.
1: Ingewikkeld lijkt me. Ingewikkeld, zeker.
2: Ja. Afgelopen twee jaar lijkt me ook wel best wel ingewikkeld. Als, we hadden het al even over corona. Um, ik, misschien een beetje een negatieve vraag. Maar wat heeft corona nou pijnlijk zichtbaar gemaakt. Eigenlijk wat er ontbreekt in onze kerk.
0: Even pijnzen. Wat het in ieder geval ook zichtbaar heeft gemaakt bij mij. Is dat, dat, uh, dat mensen wel soms wel heel korte lontjes hebben binnen de kerk. Ja. Hmm. En, en ik dacht ook. Terugdenkend, had ik soms wel gehoopt dat dat minder zou zijn in de kerk. Aan welke, aan welke situatie moet je denken? Nou ja, als landelijke kerk hebben wij natuurlijk, proberen wij gemeenten zo goed mogelijk te helpen... om zich te verhouden tot de maatregelen van de overheid. En over het algemeen was het zo, in ieder geval de afgelopen jaren... ook Van als er een persconferentie was geweest waarin nieuwe maatregelen kwamen... gingen wij nadenken als kerk van wat zou dit betekenen voor plaatselijke gemeenten. En plaatsten wij een advies op de website... Nou, dat werd, dat werd heel erg gewaardeerd door gemeenten. Maar standaard waren er ook mensen boos. Die vonden dat wij bijvoorbeeld uh, te klakkeloos achter de overheid aanliepen. Of die vonden dat wij te weinig streng waren aan de andere kant. Nou ja, in, in die spanning dat we op sommige momenten rond een bepaald advies... rond niet zingen in de erediensten, is dat heel heftig geworden. Dat mensen je ook bijna op je integriteit uh, aanvallen. Ja. Yeah. Dus daar ben ik wel van geschrokken, ja. ja. Van hoe dat, hoe dat leefde ook in de kerk. Terwijl het grote, zo eerlijk moet je ook zijn, het grote deel van de gemeente vond het alleen maar fijn en goed dat het zo ging. Maar die negatieve berichten, die bereik je natuurlijk. Ja, dus, dus dat heeft ook wel duidelijk gemaakt, vind ik. Van dat ook die, wat er in de samenleving leeft, leeft ook in de kerk. Ja,
2: precies. Ja, ja, ja dus dat, die, die, die tweedeling is ook in de kerk aan het Absoluut, ja, absoluut, ja. Ja.
0: absoluut ja. En kansen? Nou, ja... Um, de, de kerk heeft wel... Uh, rond diakonale presentie. Je hebt toen de actie niet alleen gehad... waarin de kerk ook, ook echt wel... betekenisvol initiatief heeft ontplooid. Door ook te kijken van... Ja, wat kunnen wij nu betekenen voor mensen die eenzaam zijn... of die de deur niet uit durven. De andere kant is ook wel... Van, er werden ook wel veel initiatieven ontwikkeld... die volgens mij ook wel weer redelijk snel zijn doodgebloed. Omdat we ook allemaal in een crisis zaten... en nog wel ja. weer opnieuw zitten. Ja. En... Ja, dat vraagt ook gewoon allemaal energie van ons. En wij moeten allemaal ons ook daartoe verhouden. Dus ja. Um, ja. ik zou ook niet al te snel zeggen: we hebben allemaal nieuwe initiatieven waar we op moeten inspringen.
1: Nee, maar ik, de, ik zou ook wel iets zeggen over de veerkracht die kerken
0: hebben. Nou, zeg maar. eens. En, en ook natuurlijk wat, uh, wat heel breed is opgepakt. Dat we alle diensten zijn online gaan streamen. Zeg maar, hè, wat... We hebben stappen
1: gemaakt waar anders jaren over gedaan was.
0: ja zeker. Dus ja. in veel gemeenten werd natuurlijk wel geluid uitgezonden. Maar bijna overal nu ook beeld. En toch allemaal ook nagedacht van ja, maar wat laten we dan zien? En ja, moeten we dan ook niet meer verschillende standpunten werken van camera's? En, en wat, wat betekent het voor de, voor de prediking of voor de liturgie dat het uitgezonden wordt? Ja, daar zijn we grote stappen in gezet. Ja.
2: Ja. En, ja. en heb je ook nog een beetje jaloers gekeken naar clubs als EO Beam of een uh, mozaïek die gewoon iets neerzetten? Wat, ja, je ziet duidelijk, zij hadden al visie voor Klopt. dat
0: corona ont Klopt. was ontstaan. Ja, ja. Nou, die hebben echt wel kwaliteit geleverd, denk ik. Ja, um, ja en, en, en ook wel een uitdaging, denk ik, voor de gemeenten. Uh, ja, wat betekent dat nu, weer, nu mensen wel weer naar de kerk kunnen? Want een deel van de mensen is ook wel wat vervreemd geraakt... van de plaatselijke gemeente. Dat heb ik ook wel gemerkt, ja. Ja, ja, dus, ja dus dat is precies de uitdaging die daaraan uh, ja, precies. Die volgt. Ja, ja. Ja. En hoe gaan we...
2: Hoe gaan jullie... Nee, hoe gaan we die aanpakken? Hebben jullie daar, heb
0: daar al ideeën over? Is daar over nagedacht de afgelopen periode? Nou, nee, ik denk wel van... Um, volgens mij het feit dat je als gemeente een plek hebt... waar je ook elkaar kunt ontmoeten en samenkomen... is volgens mij iets onopgeefbaars. Dus... Dus ik denk dat uiteindelijk verlangen mensen er ook wel weer naar... Om, om een plek te hebben om naartoe te gaan. Tegelijkertijd ja, zit er natuurlijk ook wel tussen plaatselijke gemeenten... en bijvoorbeeld mozaïek kunnen ook wel echt inhoudelijke verschillen zitten. En moet je volgens mij als gemeente ook... helpt het het beste om gewoon een duidelijk profiel te hebben? En zeggen van, hier staan we voor. Dit, dit is hoe wij gemeente willen zijn. En ja, dan, dan is het op een bepaald moment ook van ja welkom om met ons mee te vieren. En als je toch denkt van dit past mij niet helemaal. Nou ja, dan, dan ben je ook nog dankbaar als gemeente... dat het ook een andere plek is waar mensen terecht kunnen. Tegelijkertijd is het volgens mij wel heel belangrijk... dat je ook gewoon je weer uitstrekt naar mensen. En mensen uitdaagt om, joh, kom weer terug. En uh, ja. dat ligt volgens mij een taak voor het pastoraat in gemeenten ook. Hè? Dat je ook laagdrempelige manieren zoekt... om mensen weer terug te krijgen bij de gemeente. Ja. Ja. Ja.
2: Maar zou het, uh, zou het helpen als, als iets dan ook verandert... Want ik bedoel, kom weer terug. Dan kom je eigenlijk terug in, het, in hoe het was. Misschien op anderhalve meter. Misschien wat minder dichter tegen elkaar. En je zal wat mensen missen soms. Maar hoeveel is er nou daadwerkelijk vernieuwd? Of, of zeg je van, nee, dat, dat is gewoon te vroeg geweest. Dat, is, dat had te ad hoc geweest.
0: Ja, ik, ik denk dat het... Um, dat bedoel ik niet flauw hoor. Maar ik denk dat het aan iedere gemeente de vraag zal zijn... van, van, van vind je dat er iets vernieuwd moet worden? Of zeg je gewoon van ja, dit, dit is ook wie wij zijn. En zo doen ja. wij de dingen. En ja. misschien zijn het dingen die je geleerd hebt van corona. Maar misschien zeg je ook van nou, ook hoe we het voor corona deden, was ook gewoon goed. Dus dan gaan we ja. gewoon mee door. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Dus dat lijkt me ook huiswerk voor ieder in zijn eigen situatie. Ja.
1: Ja. Want, want hebben jullie nagedacht uh, uh, als, als Moderame hoe je naar buiten ging treden in die tijd? Want ik kan me herinneren dat er dat René de Reuver uh, bemoedigende filmpjes uh, ja. op de website
0: plaatste. Um, zit daar een soort strategie achter dan? Nou, dat was eigenlijk wel iets wat ons een beetje toeviel... omdat de, de evangelische omroep heeft uh, zendtijd voor kerken ook speciaal. En die is gelabeld voor kerken. En, en wij kregen toen, om zo te zeggen, als Protestantse kerk het podium... om op die zondagmorgen ook iets van een dienstje te laten zien... En daar speelde René de Reuven een hele grote rol in. Dus die werd bijna ja, de televisiedominee van, uh, van Nederland. Ja. Uh, prachtig dat, ja. dat dat podium er was. En ja. na, na een tijd kwam er weer een andere kerk aan de beurt. Ja. Nou vind ik sowieso wel
1: dat, dat de kerk meer zichtbaar is geworden de afgelopen jaren. En meer zich uitspreekt over maatschappelijke thema's. Is daar, zit daar een visie achter?
0: Ja, daar zit wel een visie achter. Het, het, um, je moet natuurlijk ook zo eerlijk zijn om te zeggen... het is ook uh, kwetsbaar, want als kerk ben je geen politieke partij. Hè? Dus um, je moet ook oppassen dat je gaat allerlei dingen gaat roepen... waarvan een ander zegt, ja, dat kun je wel roepen... maar dat is helemaal niet uitvoerbaar of zo. Of, uh, dus dat je in een soort politiek spanningsveld terechtkomt. En tegelijkertijd is het inderdaad wel een principieel punt. Van als kerk um, sta je ook wel midden in deze samenleving... en dan heb je ook wel een woord voor de wereld, zou ik zeggen. Dus is het ook wel bewust dat wij zeggen... aan de ene kant is het heel belangrijk dat wij het geloof voeden, Dat is om zo te zeggen de binnenkant van het geloof. De zondagse eredienst, de liturgie. Maar tegelijkertijd staan we ook midden in deze wereld. En nou ja, proberen we daar soms ook woorden aan te geven. Waarbij je dan ook altijd wel weer de spanning ziet. ja, Als je dat dan weer doet, dan zeggen andere mensen... Oh, maar wacht eens even, jullie zijn een kerk, toch niet alleen van het milieu of zo? Dat is ook terecht. Dus je moet eigenlijk proberen die twee kanten bij elkaar te houden. Van de inhoudelijke verbondenheid met God en de woorden van God... Maar wat betekent dat tegelijkertijd voor je leven hier en nu?
2: Ja. Ja, nou je, je noemt inderdaad het inhoudelijke gedeelte ook even, even intern. Wij hebben een gesprek gehad met Ronelle Zonneberg. Die had het heel erg over intergenerationeel kerk zijn. Dus de, de generaties onderling met elkaar meer laten optrekken. Hebben jullie ideeën vanuit de synode... of misschien in gesprek met landelijk gezien... over hoe je dat in de normale dienst... hoe je dat zou kunnen, meer zou kunnen integreren? Want je ziet dat... Even, even los van het koffiemoment... dus even koffie achteraf... hoe zou dat meer intergenerationeel
0: kunnen? Ja, goede vraag. Um, kijk, vanuit de synode is het dan zo... maar even vanuit mijn rol gedacht als, als voorzitter van de synode... is het zo dat de synode heeft bepaalde hoofdlijnen vastgesteld... voor beleid voor de komende jaren... waarvan wij zeggen, dit is goed voor de kerk. En een van die woorden is dan toekomstgericht kerk zijn. Er zijn hm. veel gemeenten waar krimpen is... Waar mensen soms ook echt niet meer weten hoe het moet, waar de jongere generatie wordt gemist. Nou, de synode zet de hoofdlijnen neer. Vervolgens hebben wij een dienstenorganisatie. Je zou in termen van het Rijk kunnen zeggen, want dat is het ambtelijk apparaat. Is dat. Nou ja. En ja. die gaan de dingen uitwerken. Ja. Dus we hebben een Jong Protestant, voorheen heette dat Job. Uh, nou, je hebt natuurlijk ook de HGB, dat is, die staan wat op zichzelf, maar die zijn ook met deze dingen bezig die dan zulke grote beleidslijnen ook gaan uitwerken. Ja. En, en die ook beschikbaar zijn. He, dus een plaatselijke... Dus stel je voor dat de Oostpoort of Sint-Jan zegt van... joh, daar willen wij nou echt over in gesprek. Want dat lukt ons niet. Om die jonge generatie op een goede manier te betrekken... in een dienst bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan kun je dus naar Utrecht toe contact zoeken... en zeggen, joh, lopen ze een poosje met ons op. Jullie, jullie hebben daar ex experts voor in huis.
2: Help ons. Ja, mooi. Ja, ja. Ja. Dus er is wel degelijk ruimte... om die
0: kennis naar je toe zo, te, te halen. Op zo'n thema, maar ook op missionair gemeente zijn... of op diakonaal gemeente zijn. Of op, uh, ja. Het gaat over zendingsbewustzijn... met kerk in actie. Er zijn allerlei experts hier in Utrecht... in huis die, ja, die, die, die juist ook beschikbaar zijn... voor plaatselijke gemeenten. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Ja, mooi. En
1: Jij zit daar in, in het moderame. Dat is toch meer een beleidsclub. Uh, en je hebt het ook over... je geloof levend houden. Hoe doe je dat? Want... Je loopt misschien wel het risico om te veel in een soort zakelijke format te schieten.
0: Ja, ja dat, dat, dat is denk ik altijd een risico als je in een bestuurlijk orgaan zit. Nou, tegelijkertijd binnen het moderamen um, ja, proberen we ook iedere vergadering die we met elkaar hebben... ook gewoon altijd met, met een bijbelezing te beginnen en een, een woord van overdenking. Dus dat, Ook niet omdat het zo hoort, maar omdat dat ook echt onze bron is. In synodevergaderingen doen we dat ook. Altijd inhoudelijk thema ook. En ja, ik ben zelf ook heel dankbaar dat ik gewoon ook gemeentedominee nog ben. Ik ja. zei het dan voor een klein stukje, maar ik, ik ga gewoon voor ook in diensten. Ja. En ik ben ook heel blij voor die verbondenheid. Want dat voorkomt ook dat je een soort uh, vergaderbobo wordt. <laughs> maar dat, ja, dat, je, dat je echt ook zelf gevoed blijft worden. Ja, dat worden, ja dat die plaatselijke gemeente, wat ik net zei, daar klopt ook het hart. Ja. Daar gebeurt het. ja. ja.
2: Je hebt veel in je studie nagedacht. Je zit nog in een groepje. In een groepje met, met, met theologen om na te denken. Uh, je denkt na over je preken. Je denkt na over heel veel andere dingen. Waarschijnlijk over heel veel vragen heb je nagedacht. Zijn er nou levensvragen? Of je denkt, ja, die komen regelmatig terug. En daar heb ik, zo, heb ik ook moeite mee. En even, even op het geloof dan, hè? Ja.
0: Nou, wat ik wel echt... Um echt een hele grote vraag vind... is als ik denk aan... jongeren en ook ouderen... die, die soms uh, een tijd betrokken zijn geweest... op de gemeente, op het geloof... en, en die dan afhaken. Dat, dat, dat vind ik echt heel pijnlijk... en dat vind ik ook... iets van een groot raadsel... ook van hoe dat dan gaat. Dus ja. dat bij sommige mensen... Nou ja, ook bij mijzelf. Hè, dat, wat ik aangaf van, het is er altijd ook voor mij geweest. Ik ben er altijd door gegrepen geweest. En bij anderen, soms ook zie je dat ze gegrepen worden, dat ze beleidenis doen. En een jaar later kom je ze nergens meer tegen. Ja. En uh, ik heb ook een tijdje geleden nog een keer een gesprek gehad met iemand die zei, joh, ik heb dat uh, seizoen gevolgd en ik geloof er gewoon niks meer van. Ja. En... en dat vind ik echt een, een heel groot raadsel ook. En ook echt heel pijnlijk ja, ja.
2: ja. En, en 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 theologisch als je dat dan zegt van ja ik had er bepaalde theologie over of dit ik had ik heb hierover geleerd want je ziet bepaalde stromingen die zeggen nou ja nee maar als je eenmaal tot geloof bent gekomen dan dit of als je hè, Dus er zijn ook ook daar theologisch best wel wat discussies over hoe, hoe is dat dan ook iets wat wat daar meeweegt of zeggen nee dit is echt voor mij persoonlijk vind ik gewoon echt heel uitdagend
0: um. Nou, theologisch onderstreept het voor mij... Dit uh, is niet inderdaad een, een nieuw inzicht... maar een onderstreping van het feit dat we... het ook echt van God moeten ontvangen. Dat het ook echt uh, zijn werk is in ons leven... als we erbij blijven, om zo te zeggen. Ja. Um, dus het geloof als een geschenkkarakter... maar tegelijkertijd dan ook wel het raadsel natuurlijk... van ja, maar waarom de een dan wel en de ander niet? Ja, en dat, ja dan kun je theologisch kun je dan uitkomen bij... Iets van de verkiezing van God. Maar ja, dan begin ik vooral te stotteren. Want daar da kan ik dan weinig meer... Dat da snap ik ook niet goed. Nee. 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 Dus dat, dat roept dan ook wel vra echt vragen op, ja. ja. ja.
2: En hoe, hoe bespre waar
0: bespreek je dit? Nou, bijvoorbeeld um, in de kerkraad wel. Als je een gesprek hebt over, over generaties. Of um, gesprek over mensen die je ziet afhaken. Of tendensen die je waarneemt. Daar heeft dat wel een plek. Maar dat doen wij bijvoorbeeld ook wel met zo'n kring van predikanten. Ja. 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 Omdat ja. sommigen dat bijvoorbeeld ook in hun gezin meemaken. Dat kan ja. natuurlijk ook. Dat je je eigen kinderen ook uh, ziet afhaken. Ja. 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 Heb je
2: er zelf angst voor dat het jou zou gebeuren?
0: Um, nou... Um, nee. O, omdat ik genoeg van God heb ontvangen... denk, denk ik nu... Uh, zeggend uh, om te geloven en te vertrouwen dat ik bij hem mag blijven horen. Um, en tegelijkertijd uh, moet ik het wel helemaal van hem hebben, ja. zeg maar. Dus ik heb het ook niet op zak. Dat is <laughs> maar, mooi. Heb jij dat mooi. stukje geschreven? Genade als grondtoon, toch? Dat
1: stond in het visie, ja. visie ja. dat, Daar moet ik opeens aan denken. Ja, hier. dat
0: is het wel, ja. ja? ja. Dus uh, dat is wel waar we van moeten leven. Ja. Ja. Ook, ook de kerk als geheel. Ja. Ja, die, die visie is door heel veel mensen ook besproken en uh, geamendeerd... om zo te zeggen, ja, maar ik vind het prachtig. Ja, dat zijn ook... Dat nee, <laughs> nee, ja, is sorry. een nieuw kerk-achtige ja, uit, uitspraken. Dat. <laughs> nee, maar het is wel... prachtig dat dat in die visienoten er genade als grond... Ik nou, vond dat zo. heel mooi. Ja. Schitterend. Ja, ja, en ja. dat is toch echt waar we het als kerk van moeten hebben. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Ja. We hebben het nu... over levend geloof. Um, maar wij hebben ook stukjes gekeken... van hoe, zo, hoe dat eraan toe gaat... op de generale synode. Uh, YouTube, uh, zeg maar, dit krijg je gerust 7,5 uur voor uit Ja, fantastisch. de veel... ja. hele
0: dagen
2: kun je de synodevergaderingen ja.
0: terugkijken.
2: Ja. Nou, je wij ziet er ook goed stikken. uit, hoor. Pak, pak aan, mooie das om en echt gewoon ja, vol in beeld.
0: Nou, respect dat jullie het ook hebben gedaan. Ja, ja.
2: we hebben het niet 7,5 uur volgen. Nee, nee.
1: Maar uh, wij vroegen ons wel af, uh, je zit daar als voorzitter, maar je zit voor de volle breedte van de kerk. Ja. Dus je krijgt ook dat gaat ook over thema's waar jij misschien hele andere ideeën bij hebt... dan dat je moet ja. uiteindelijk een klap op moet geven.
0: Dat klopt. Ja, nee, dus, maar dan in die rol ben ik ook wel gewoon degene die het, die het in goede banen moet leiden. Je zou kunnen zeggen als moderator, dagelijks bestuur... heb je natuurlijk intern ook echt de gesprekken over de inhoud. En dan is er René de Reuver over het algemeen degene die die stem verklankt in de synode... Ja. Waar mijn taak op dat moment vooral is om het vergaderproces in goede banen te leiden. Technisch. Ja, precies. In die vergadering. Ja, ja. Terwijl ik op andere momenten wel voluit die, die stem ook heb. Ja. ja. En dat, dat is ook goed, want uh, je moet ook iemand hebben die gewoon weet hoe de procedures ja, lopen. Nee, we
1: zagen ook die... dat dat in goede handen is, Nee,
0: ja, ja, dat ging ja. eigenlijk wel ja, bewonderingswaardig. Be 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 ja. ja. Je hebt <laughs> ja. niet alles gekeken.
2: Nee, nee, <laughs> nee daarom dus <laughs> waarschijnlijk er hebben we, we dingen waren ook achter gesloten deuren. Ja. ja, dat
0: ja, klopt. Maar dat is wel mooi. Je hebt natuurlijk soms achter gesloten deuren behandelden wij vooral zaken die met personen te maken hebben. Dus in dit geval hebben wij dat Moderame moest een nieuw lid krijgen. De, 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 tweede, de tweede voorzitter was aftredend. Ja, en we hadden dan een voordraad voor een nieuw, uh, nieuwe tweede voorzitter. Ja. ja, dan ga je dan niet in, want dan heb je een cv op tafel liggen... en dan gaat het over uh, een bepaalde persoon met kwaliteiten of niet. Ja. Dat zou mensen kunnen zeggen, hè, van nou, dat zie ik helemaal niet zitten. Ja, dan moet je gewoon natuurlijk niet in de openbaarheid opgespreken.
2: Nee, dat is ook logisch. Dus. Nee. Maar goed, 11 en 12 november is de laatste vergadering geweest... Het uh, belangrijkste thema waar jullie een beslissing over hebben genomen. Ik, ik kon hem in die zeven uur niet helemaal <laughs> lekker vinden. Dus.
0: Nee, nou ja, die, die, die tweede voorzitter is, uh, was een belangrijk moment. Uh, Bianca Groen is dat geworden. Um, uh, wij hebben in, dat, dat verschilt nog wel eens per keer, uh, hoe je agenda eruit ziet. We hadden nu een aantal wat meer inhoudelijke punten. Dus we hadden een lezing over het levenseinde.
2: Ja, die uh, we hadden nu, de uh, van een, een universitaire docent ja, of iets. Professor Ja, professor
0: Theo Boer. Ja. Um, we hadden een aantal punten, dat was vrijdagmiddag uh, over uh, kerkorde. Uh, ja, dat is ook zo'n punt waar ja. die synode over gaat. Hè? De, de regels van de kerk.
1: bedrijven hebben een borrel op vrijdagmiddag. Ja,
0: nee. ja dat doen wij daarna. Ja. Maar en het was eigenlijk zijn dag voor, voor de Sint-Jan, Zie je ja, de vrijdag? Ja, ja, het was moeilijk combineren, ja, dat zien we weer. Ja. <laughs> nee, maar dus dat, dat, ja, dat veel mensen ervaren dat ook wel een beetje als taai. Wat wel leuk was, was dat we ook een gesprek hadden over het functioneren van de synode zelf. Dat heb ik
2: gezien. Dat
0: hadden wij zelf, ja, ja. zelf uh, opgeworpen met een gespreksnotitie. Omdat wij soms wel iets van een discrepantie merken, of dat mensen dat ervaren tussen dat moderame dagelijks bestuur en de synode. Zeggen van ja, komen we niet soms tegenover elkaar te staan? Dan kun je je ook wel voorstellen dat het gebeurt als je als dagelijks bestuur heel goed bent ingevoerd in thema's en de synodeleden zien elkaar twee of drie keer per jaar. Mm. Maar goed, dat willen wij natuurlijk niet. Hè. Wij willen ons echt dienstbaar opstellen. Nou ja, daar hebben we er gesprekken over gehad bijvoorbeeld. Ja. Uh, hoe kunnen wij mensen meer meenemen in grote bewegingen? Dus nou ja, dat was een thema waar we het over hadden, ja.
2: ja. En als je het over zo'n thema als levenseinde... dat kwam daar toen toevallig ook uh, voorbij. Uh, dat lijkt me ook wel echt wel pittige thema's... Uh, om die te bespreken binnen een synode.
0: Ja, dat, dat is zo. Um, tegelijkertijd is er ook wel weer bewust gekozen om... Uh, om mensen ook toe te rusten en ook wel vanuit het verlangen dat mensen dat ook weer meenemen naar de plaatselijke gemeente. Ja. En dit is natuurlijk ook wel echt een thema wat in onze samenleving heel erg in beweging is.
1: Ja. Ja, dit vind ik wel mooi dat je het zegt, want de, de, het gaat natuurlijk om die wisselwerking plaatselijke gemeenten ja. uh, en, uh, en het bestuur. En het bestuur ja, ja. is nee. nodig. Ja. Vind je dat, 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 dat wij daar ook nog iets in kunnen doen als gemeente?
0: Nou, ik, ik merk wel dat uh, die afstand wel groot is. Um, dat, dat zie ik ook in de Sint-Jan. Ja, mensen weten dan dat ik dat doe, maar dat blijft natuurlijk toch wat ver van je bed. En ik snap het ook, en ik vind het misschien ook niet eens zo heel erg, want om de, we zijn gewoon met verschillende dingen bezig. Ja. En de mm. dingen die je landelijk regelt staan vaak ook wat verder af van dat plaatselijke gemeentewerk. Ik zou het wel fijn vinden als in onze kerk wat besef zou zijn van ja, wij hebben al die bestuurslagen ook wel nodig. En het gevaar is denk ik wel een beetje in onze tijd... dat we toch heel erg gefocust zijn op onze eigen gemeente. En dan haast te vergeten dat wij het ook niet allemaal alleen kunnen. Dus dat je ook die andere gemeente om je heen nodig hebt... om zicht te krijgen op het geheel van de kerk. Maar ook wel te beseffen van... ja, maar ik, ik, ik heb die andere ook nodig... bijvoorbeeld om op uh, huisbezoek te komen als gemeente. Die ja. visitatie. Die, ja. die, die, en, en die landelijke kerk. ja Er moeten ook dominees opgeleid worden. En er moeten ook gewoon regels... En, en er moeten lijnen uitgezet worden. En zo'n heel uh, dienstorganisatieapparaat moet wel aangestuurd worden. En hoe zou die bewustwording of die awareness dan wat meer aangewakkerd kunnen worden? Nou, doen jullie podcast natuurlijk is een hele belangrijke, een hele belangrijke daarin. Um, ja, maar ik, ik denk dat dat gebeurt volgens mij met, met hele kleine dingetjes... De, 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 op categorisatie Dat je ook iets, iets duidelijk maakt van ja, zo zit onze kerk in elkaar. Ja. Ja, je ziet natuurlijk veel gemeentes die mm. zelf starten op een bepaald moment... maar die soms ook heel snel weer imploderen... omdat er gewoon geen grotere structuur omheen zat. Nou ja, dat je ook laat zien van dit is de kerk... hoe wij hem hebben georganiseerd met elkaar. Nee, al jaar en dag, want dat is het ook
2: zo. Het is niet van een dag. Nee,
0: maar het is wel een soort kennis die je levend moet houden... en de dingen die je aan elkaar moet blijven uitleggen, denk ik. Ja, ik heb niet een speciaal actieplan eigenlijk, maar... Nee. Uh, nou, nou ja, als kerk zijn we ook wel mee bezig, door gewoon ook te communiceren natuurlijk. Ja. Dus als, ja, als een synodevergadering is geweest, komen er verslagen op de website... en uh, er wordt over getwitterd en ja, op ja. allerlei manieren wordt ja. het wel geprobeerd. Wordt
1: het veel gelezen? Je kan
0: kijken hoeveel mensen dat... Ja, dat, dat weet ik eigenlijk ik helemaal niet oh. zo precies. Ik, die, die, die livestream wordt ook weer niet heel druk bekeken. Bijvoorbeeld van zo'n Sino. Nee? Gaan. nee, jammer hè. 500 weergaven <laughs> okay, okay, Ik heb even gecheckt. Nou, uh, ja. Ja. Uh, uh, in
2: het, in het uh, filmpje voor de visie. Uh, jij weet het altijd zo goed, uh, no. dat een beetje, ja Doe even de, het, het jaarthema. Van U is de Toekomst. Van U is de Toekomst. In dat filmpje, daar werd ook gede uh, de vraag eigenlijk... Uh, nee, werd eigenlijk genoemd... We streven naar een nieuwe cultuur. Streven naar een nieuwe cultuur. W wat is dat?
0: Zo, dat is een goede vraag.
2: Ja, dat werd in een filmpje genoemd. Nou ja, goed, laten we dan eventjes niet inzoomen op wat het precies de inhoudelijke nee. bedoeling was van dat filmpje. Maar als je nou,
0: nadenkt over cultuur, waar, waar, waar zou je dan aan kunnen denken? Nou, ik denk dus, en dat zit ook echt in die visienoten, dat die hele context is wel die, die context van teruggang in onze kerk. Um, okay. ik, ik, ik sprak tijdens de synodevergadering gewoon onder de koffie en tijdens het eten. Drie of vier mensen die allemaal datzelfde verhaal vertellen. Die gewoon uit een context komen waarvan ze zeggen... nou, het lukt ons bijna niet om de kerkraad op kracht te krijgen. Jongeren zien wij afhaken. De gemeente wordt kleiner. Kunnen wij een predikant blijven betalen voor de formatie die we nu hebben? Moeten we verder terug? Dat soort verhalen zijn in onze kerk best heel groot. En ik denk, als je inderdaad gemeentelid bent in Gouda... kun je daar nog redelijk makkelijk je ogen voor sluiten... Maar dat is wel de situatie van onze kerk. Nou, die visienota, die wil eigenlijk gemeenten die in zulke situaties zitten... een situatie van krimp, toch eigenlijk ook weer een nieuw perspectief geven. En zeggen, ja, maar pas nou ook op dat je je zo laat verkrampen eigenlijk door de krimp. Hè, je ziet alles teruggaan, dat je eigenlijk vergeet... Van, ja, kunnen wij in onze context misschien toch weer op een nieuwe manier... gedreven door het evangelie om ons heen kijken, in ons dorp, in onze stad... Ja. En van betekenis zijn. En ja. ik denk dat dat wat jij nu aanraakt van de nieuwe cultuur... Nou ja, toch ten diepste vanuit onze gedrevenheid door het evangelie van Jezus Christus... wat wij ontvangen van hem uit genade. Dat wij iets prachtigs hebben ontvangen. Ja, dat we daar ook midden in deze wereld mee mogen staan. Ja. In ja. ons dorp, in onze stad. Ja. Mooi. Ja,
1: ja, dat dat is mooi. Het is een heel uitnodigend uh, stuk.
2: Dat is het, ja. Ja, ja. ja, ja precies, ja. Ja. Um, ik denk dat we moeten gaan naar een afronding. Maar ja, ik heb altijd wel een paar, zeker aan een dominee, ook altijd toch wel een paar vragen. Waarvan ik denk, ja, dat is toch geinig om te weten. Afgelopen zondag gaf uh, onze Gerbe Roesti uh, te kennen aan een van de kinderen. Dat hij graag gamede. Dus hij deed ook iets van een game spelen. Iets met Lego, ja, weet Viva, ik niet, Playstation, Viva. 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 Ja. Hartstikke leuk. Dat zijn toch de leuke feitjes. Uh, oh, dus ja. ik dacht...
0: Um, ik zit op het puntje van mijn stoel. TV-programma? Eentje ja, waar echt wat denk, ja, dat vind ik Nee, wel gaaf. de tv programma um, oh, even tot hier vind ik erg leuk. Die kijken we meestal wel samen. En verder, uh, mijn vrouw en ik houden wel van uh, Zweedse of uh, Noorse detectives-series, uh, oh, ja. maar ja. op
2: Netflix dan. Netflix, ja. ja. Dus Netflix. The Killing en ja. The Bridge. Ja, ja die precies. Die die ja. Zijn wel
1: uh, geweldig, ja. vaak. Ja, klopt. Op ja. 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 Ja, 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 een
2: bepaald beeld dan. Ja, nou, gelijk. Ze worden ja. altijd opgelost, hè? Ja. Dus, <laughs> dat is waar. En, en de meest, de nieuwste. Ik heb pas gehoord dat er een, dat er weer eentje. Uh, op Netflix is terechtgekomen die, die de, de status van The Killing en The Bridge heeft oh, gekregen. Ja? Okay. Yeah? Iets met een F, maar ik weet even die naam. Oh. Maar goed,
0: ga nou eens opzoeken. Ik, ja. ik geef ja, hem ja, straks een oh, tip mee. Of, of weet je ja. het al? Nee, ik, zit nee. In, nee. Okay, ik heb oh, ook wel leuk. leuk.
1: Welke boeken er op je, op je nachtkastje ligt?
0: Op mijn nachtkastje ligt. Uh, ik ga altijd snel slapen. Ja. Uh, nee. ja, je slaapt goed. Alleen de, alleen de dagteksten liggen daar van de hernutters. Zo'n zo klein boekje wat ieder jaar uitkomt met iedere dag uh, twee bijbelteksten. Oh, oud ja. Testamentische en nieuw Testamentische Dus dat nee. ligt op mijn nachtkastje.
1: Ja. Naast je leesstoel dan? Welk, welk, ben je een roman aan het lezen op dit moment?
0: Um, Nee, en dat is. Zou dat, dat niet eens moeten dan? Ja, zeker. En ik heb een hele stapel liggen, moet ik zeggen, maar het schiet er gewoon bij in. Dus nou, dat uh, nee, ik, Sorry, ik vergeet het. Ik, ik ben wel iets aan het lezen, maar dan kun je zien hoe, hoe intensief ik dat lees. Uh, het zoutpad heet die volgens oh, mij. Die twee mensen die aan het wandelen zijn. Ja, uh, prachtig, de kust van Zuid-Engeland. Precies, precies. In een ja. tentje slapen ja, ze dan absoluut. achter de ja, duin. Eigenlijk een hele ook, de verandering die gebeurt tijdens het wandelen. Schitterend boek. boek.
1: Ja, ja. ja. uitlezen. Ja.
0: Nee, dat uitlezen. Ja, absoluut. Ja. Ik lees gewoon verder, maar het gaat gewoon niet zo snel. Ja.
2: Zij
1: ah, lopen ook niet heel ik
0: af,
2: snel. Mag ik afronden nog even tussendoor? Voordat jij gaat alle, alle, alle uh, leuke dingen hebt Ik zet, er, dat je nog alle een game hebt er uh, nee, nee, ga oh, nee, nee, de game ga ik niet doen. Ah,
0: uh, je mag wel vertellen. Doe je gamen? PlayStation? <laughs> nee, is huis? ik af... van schaken. Dat doe ik online oh. ook uh, met tegen mensen over de hele wereld. Oh, wat leuk. Okay. En, en Clash of Clans. Dat uh, speel ik ook graag. Dat, dat uh, zeg maar niks. Uh, schaken zeg maar meer, maar dat niet digitaal. Uh,
2: laatste vraag. Um, welk onderdeel van domine zijn is niet leuk?
0: Nou, er, er, er is heel veel leuk. Um, <laughs> dingen die ik iets minder leuk vind. Uh, misschien het kerkblad schrijven, ja. Dat voelt soms een beetje als Corvée. Oh, ja. Maar goed, uh, dat hoort er ook bij. Hoort erbij. Ja.
2: Bedankt voor je tijd, Marco.
0: Ja, dank jullie wel. Ja. Mooi om bij jullie te gast te zijn. Ja. Heel leuk om bij jou te gast te zijn. Volgende keer hebben we een, af,
2: een aflevering met... Ja, moet er nog, ik, ik zie jou een beetje vertwijfeld kijken. Volgens mij is het met uh, Melanie en Hielko. Oh, met Melanie en Hielko. Zegt, zegt overigens jullie nog helemaal niks. Nee. Gaan we ook nog nee. niet over uitweiden. Misschien maar... heb je al naast ze gezeten in de kerk. Mogelijk tegenover. Whatever. Uh, volgende keer. Leuk. Fijn, hè? Wat doen die jongens. Het is toch leuk. Hopelijk heb je er ook zo van genoten. Heb je
0: klus- of pluspunten? Geef het aan ze door via de Oostsport-app, Instagram of stuur een mail naar deoostpodcast.gmail.com. Deze podcast werd gemaakt door Onno Kastelein en René Rijn
2: met technische en contentondersteuning door Bob Luusma en Willemijn Bakker. Over intergenerationeel
0: kerk zijn gesproken. Tot de volgende aflevering.